0: Hola a todos, mi nombre es Gabriel Rimachi Sialer y esto es Libros que Arden. El año pasado pude leer un libro que me dejó francamente desarmado, consternado, me dejó en shock. ¿no? Eh, y es de esos pocos libros, en realidad de esas pocas historias tan bien escritas, que uno no tiene cómo, no tiene, cómo, no tiene dónde asirse cuando las lee. Se llama Cadáver Exquisito y su autora es la argentina Agustina Basterrica. Este libro que ganó el premio Clarín de Novela en el 2017, mire, ¿eh? se han pasado varios años, me imagino que por el tema de la pandemia pues todo también se, ha, todo se retrasó, pero eh, bueno, volvamos al libro. Es un libro extraordinario con una historia súper potente, muy fuerte y es una fábula sobre la crueldad entre los seres humanos. Eh, la historia la narra además un, un carnicero. Vamos, vamos por partes. Eh, lo que ha ocurrido en, en el mundo, en esta, en esta novela distópica, es que ha aparecido un virus letal que ataca a los animales, pero no solamente a los animales animales. Eh, comestibles eh, para el hombre sino a todos los animales del mundo a las fieras, a los animales exóticos las aves, los canarios las iguanas, este, los monos los tigres, las cebras absolutamente todos los animales de la tierra se infectan con ese virus y es letal, porque además eh, es, no, es, no es letal para ellos es letal para el ser humano si el ser humano consume la carne de esos animales, muere de una manera espantosa entonces empiezan a sacrificar a los animales de consumo. Las vacas, los carneros, las cabras, los burros, los caballos, eh, las gallinas, los pollos, eh, los patos. Y de pronto se dan cuenta pues que efectivamente no solamente son los animales de consumo humano, son todos los animales del mundo. Y se forman piras gigantescas con mascotas, perros, gatos, pericos, loros, monitos, es, todos los animales del mundo enormes piras eh, que llenan el ambiente de, de, de ese olor a carne quemada, a pelo quemado eh, y es un mundo insoportable ¿no? y de pronto pues desaparecen todas las especies de la tierra y el hombre se queda efectivamente solo y empiezan a comer vegetales, pero el ser humano no puede ser vegano y necesita proteínas y no hay forma de hacerlo, no hay forma de satisfacer la gran demanda mundial de, de proteína, de grasa, de carne para, para el consumo de las personas. Ante esta situación, los poderosos del mundo se reúnen en la OEA, en la ONU, ejemplo, y acuerdan, como cuatro o cinco años después, institucionalizar, legalizar el canibalismo. A partir de aquí arranca la historia, ¿no? como un recuerdo que evoca un carnicero argentino de cómo empezó todo este cambio, mientras está removiendo eh, vísceras de un torso humano en la parte trasera de la carnicería, y mientras ordena las chuletas de muslos y nalgas en su dispensador donde el público va a, a escoger qué comprar para el almuerzo de, de, del día. ¿no? Eh, pero no pueden pues comerse a la gente como uno, no, eh, con DNI, sino que desarrollan criaderos de seres humanos a los que al nacer les atrofian eh, las cuerdas bucales con una cuchilla y a los que mantienen en jaulas sin mayor contacto que los otros, otros congéneres. Pues, ¿no? de tal manera que no saben hablar no tienen forma de comunicarse, no desarrollan el cerebro y solamente se convierten en carne. Pues son humanos que compran humanos para devorarlos. ¿no? Eh, en estas granjas, pues, este, de, de imaginar, en la, o sea, si, tú, si usted lo lee, si tú lo lees, te vas a dar cuenta de, de, por las descripciones que hacen. Son espantosas. Y ha puesto un comercio internacional de carne. Hay calidades de carne. Así como a los cerdos o a los jabalíes, se les dan en ciertas, en ciertas zonas de, de España solamente el consumo de bellotas para, para que su carne tenga cierto sabor al momento de degustarlo. De igual manera, a los seres humanos los alimentan con ciertos este, vegetales, con ciertos productos naturales, para que sus carnes adquieran cierto sabor y de, y de acuerdo a eso, tengan pues también un costo mayor. Una de las escenas que a mí más, más me sobrecogió fue una donde eh, había, está, está solamente el torso de una mujer viva a la que le han amputado los brazos y las piernas para comerlas. ¿no? O sea, lo venden por partes. Debe esa pierna, la cortan y, y la mujer se queda sin, sin su pierna y así le habían amputado las dos piernas y los dos brazos o a sea, la mujer esta. Y eh, había estado embarazada. ¿no? Le habían arrancado el feto, pero le habían puesto boca abajo en una superficie con dos hoyos por donde salían los senos y constantemente le estaban ordeñando y esta leche materna era vendida además como un producto farmacéutico para ciertos pues este eh, para complementar ciertas carencias en, otros, en otras personas entonces esto esta, esta imagen se me quedaba hasta ahora pero todo lo demás que viene después es eh, es un mundo cruel, violento, es... ni siquiera se podría mencionar la palabra sádico, porque el sadismo aquí está institucionalizado, o sea, no, 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 no hay, no, 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 no cabría esa palabra. Pero es un mundo ciertamente atroz. Y quien cuenta esta historia, como les comentaba al inicio del podcast, es un carnicero argentino que vio cómo las milanesas, Iban desapareciendo de su mostrador para dar paso a las brochetas de penes, glandes, orejas, narices, de eh, cómo tuvo que aprender a, a hacer los cortes en los cuerpos humanos, de cómo iba acomodando los torsos, de qué, de qué uso le daban a la cabeza, las lenguas, eh, qué partes son las más cárnicas en, 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 de las piernas, por ejemplo, y los muslos, ¿no? Eh, las pantorrillas eh, de cómo se preparaban a la parrilla los, los niños las criaturas ¿no? de, eh, así como se comen pues, este, los lechoncitos no Menino, empaquetados ¿no? Los, los niños ya sin cabeza obviamente eh, cómo se ensartaban las manitos para ponerse en las parrillas qué sé yo y en este interín un empresario eh, del mundo Cárnico, le lleva a este carnicero de regalo una mujer, una hembra, con su, con su cadena al cuello, ¿no? bien, bien atada, y se la regala. Y el tipo dice: No, yo, yo no quiero, ¿para qué, qué voy a hacer con, con, con esto? ¿no? Yo vendo carne, la, 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 la despacho, la tasajeo, pero la embolso, pero no, no podría, yo no soy criador. Y el tipo este, un alemán, le dice, no te preocupes, este es un obsequio, tómalo como alimentala un par de semanas y después te la comes. Pues, ¿no? Y el tipo le dice, bueno, está bien, ¿sí? acepta. Pero como este hombre es de la primera generación de los que ha, ha vivido todo este tránsito espantoso del cambio de consumo animal al consumo humano, eh, está todavía afectado por... por por el proceso. No terminó de asimilar al 100% su nueva condición de, de, de una sociedad caníbal. Así que ata a esta mujer en el porche de su casa, ¿eh? acostó un jardín y le da pues, a una mascota eh, su agüita, sus galletitas para que coma, qué sé yo. Y de pronto tiene un, un, ocurre en el algo que es en realidad el leitmotiv de la novela. Se preocupa por ella. Porque finalmente es una mujer y él es un hombre. Y de esta relación, de esta relación de amo mascota o amo producto, de, futuro producto de consumo, se empieza a nacer, o a crecer o a desarrollarse un vínculo que está prohibido. Además, algo extraño sucede ahí: una, un temblor en la fuerza. Y entonces comienza aquí la disyuntiva moral de si debe matar a esta mujer para comérsela o quizá debería intentar educarla o quizá, quién sabe, podría amarla. Y mientras tanto, alrededor de, 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 este, de esta particularidad eh, humana, finalmente, corre en paralelo un mundo donde la violencia, donde la sangre, donde el negocio, donde la frialdad se va instalando en las personas. ¿Mm? Un mundo que ya no cuestiona el hecho de matar al otro mientras uno pueda sobrevivir, satisfacerse y comer obviamente las mejores partes del cuerpo. Hay un un libro de Marvin Harris que se llama Caníbales y Reyes Que me gustó muchísimo cuando lo, lo leí en la universidad la primera vez Y me lo compré hace poco además Porque lo encontré en una edición de Alianza Editorial La que yo leí estaba en Salvata eh, Que plantea, pues no que los, los sacrificios humanos aztecas eh, Se dieron en un contexto en que había En que había un, un periodo final de.. En, en que el clima estaba demasiado frío Una glaciación, una cosa así que ya, ya se retiraba, ¿no? Y que la única forma de justificar el canibalismo, o sea, el sacrificio humano, ¿no? Y el posterior canibalismo era la ritualización del acto. ¿no? Entonces, a la matanza la, le, le, le agregan pues, estos, estos actos simbólicos religiosos, eh, los ritos, ¿no? Se crean las guerras floridas, donde los aztecas iban a cazar, salían a cazar. Eh, personas de otras tribus, ¿no? eh, que también lo que, que tan estupendamente bien lo cuenta Julio Cortázar en un cuento extraordinario que se llama La noche boca arriba. ¿no? Bueno, en fin, esa era una explicación. Eh, el canibalismo pues, es algo que está eh, en, que viene de la historia, del inicio de la humanidad. ¿no? Ha pasado todas hasta, hasta la fecha actual. Eh, entonces, este, esta novela Cadáver exquisito ahonda en, esa, en, en ese hecho ¿no? y eh, pone a este personaje, el carnicero este, Marcos Tejo se llama, que es el encargado general del frigorífico, ¿no? En, en, el, en el centro de, 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 esa, disyuntiva, de esa disyuntiva moral. Uno tiene que traer las normas hasta los límites que la, que la sociedad le ha impuesto. ¿no? Entonces, ¿dónde queda la humanidad? ¿Dónde queda la humanidad? ¿Dónde queda lo que creíamos nosotros, los que tienen una religión como la católica, por ejemplo, u otra religión? ¿no? ¿Dónde queda ese sentido? ¿Dónde queda Dios? Eh, es, una, es una distopía ciertamente despiadada, es brutal y también sutil a la vez, ¿no? es alegórica eh, y lleva pues al debate personal porque realmente te choca la historia que rica ha desarrollado en esta novela estupenda que se las recomiendo eh, leer antes de ir a una, a una parrillada yo lo leí el año pasado me acuerdo que le puse el libro frente a, frente a mí en la cocina mientras estaba llenando el pollo el pavo. Y no no, no pude comer pavo. Son, son Así, así de, de brutales. Cadáver exquisito. Bueno, ese es el libro que quería comentarles hoy. Y nos vemos en el próximo podcast. No se olviden. Agustina Basterrica. Cadáver exquisito. No se van a repetir.